0: Sich von Gott überraschen lassen und dann neu denken und umdenken, ausgetretene Pfade verlassen und sich darauf einlassen, was Gott mit einem vorhat. Das alles klingt recht interessant, ist aber auch eine Herausforderung. Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, heute mit zwei Referaten von Pfarrer Steffen Kern, die er im vergangenen Jahr bei einer Konferenz des Diakonissen-Mutterhauses Bleibergquelle in Felbert gehalten hat. Steffen Kern ist Vorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, auch genannt »Die Apis« für Altpietistischer Gemeinschaftsverband. Pfarrer Steffen Kern spricht über einen Gott, der immer wieder überraschend anders ist.
1: Wie ist es denn mit den Überraschungen? Ist Gott eigentlich überraschend? Hat es eigentlich etwas mit unserem Glauben und mit unserem Gott zu tun, dass wir überrascht werden und es nicht nur mit einem Stückchen Schokolade oder mit einem überraschenden Ergebnis, wie das Fußballspiel ausgeht oder was ebenso die Begegnungen sind, die Kleinen oder die Großen, mehr oder weniger überraschend. Gibt es noch etwas anderes? Es ist erstaunlich, wenn wir in die Bibel hineinsehen und die Geschichte verfolgen, die dort erzählt wird von ganz Anfang an, die Schöpfung, Adam, Eva, Abraham und dann die ganze Geschichte, wie sie weitergeht mit Jakob, mit David, die Propheten bis ins Neue Testament, immer wieder gibt es Überraschungen. Dass Gott zum Beispiel noch einmal neu anfängt nach der Sintflut und einen Mann in Ur in Chaldea beruft, Abram nämlich, das war eine Überraschung. Für Abraham selber, der schon gediegen seinen 75. gefeiert hat, für den war es total überraschend, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Sogar das Ziel sollte eine Überraschung sein, wo er hingeht. Und so können wir die Geschichte weitergehen, wenn Jesus Menschen beruft, war das immer überraschend. Also er hat sich ja nicht eine Mannschaft zusammengestellt wie Yogi Löw, wo man sagt, das sind die besten, was man so erwarten könnte. Ja, Jesus hat sich nicht so ein Team aus Pharisäern, Schriftgelehrten, Leuten, die sich schon so ein bisschen verstanden haben auf das Wort Gottes und worauf es ankommt mit dem Messias und das Reich Gottes und so, nicht so ein Thema hat er zusammengestellt. Nein, er nimmt, er nimmt ein ganz anderes Thema. Fischer. Hey Fischer, könnt ihr überhaupt einen Satz gerade rausreden, so dass man verstanden wird? Petrus und Andreas, Johannes, Jakobus und dann noch diesen Paulus. Also Saulus hieß er ja noch. Das war ja die totale Überraschung. Das war ja ein Christenhasser. Einer, der die, die Anhänger des neuen Weges, wie sie genannt wurden, verfolgt und bedrängt hat, gehasst hat. Und zwar bis aufs Blut ist er ihnen nachgegangen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir davon. Ich lese ein paar Verse daraus aus dieser Bekehrungsgeschichte des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Das war sein Ansinnen. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Das war eine Überraschung. Für die größten Überraschungen, liebe Leute, sorgt Gott selber. Gott ist immer wieder für eine Überraschung gut. Und wenn Gott handelt, dann ist das zuerst überraschend schön. Es ist überraschend schön. Mit der Schönheit ist es so eine Sache für... Hm? Saulus war es zunächst mal gar nicht schön. Er hatte auch nichts Schönes im Sinn. Er wollte ja die Christen verfolgen und auch von Morden ist die Rede. Dann umfängt ihn dieses Licht, er fällt vom Pferd und er sieht nichts mehr. Schön kann man das nicht nennen, aber verblüffend. Es ist wirklich so, dass für ihn ab diesem Moment nichts mehr weitergeht wie vorher. Das ist nicht nur ein Blumenstrauß, eine nette Begegnung oder vielleicht ein kleiner Unfall und das Leben geht danach und ungefähr so weiter wie vorher. Das ist eine Katastrophe. Es ist ganz, ganz, ganz anders. Für ihn ändert sich alles. Und man kann ja schon fragen, warum beginnt Gott mit diesem Mann? Warum fängt er mit ihm an und warum fängt er mit ihm überhaupt etwas an? Da begegnen wir einem Geheimnis Gottes. Gott sucht sich nicht die Besten, die Einzigartigen, die Starken, die auf die wir auch kämen. Er sucht die Hässlichen, die Unbrauchbaren, die vielleicht Qualitäten haben, die aber nach einem vernünftigen Urteil gar nicht passen. Ganz häufig ist das so. Und Gott sucht sich die, die schuldig sind, die Sünder sind und fängt mit ihnen an. Auch mit dir fängt Gott an. Auch mit ihnen hat Gott schon angefangen und kann etwas anfangen. Und das unabhängig davon, ob sie schön sind oder nicht. Ob sie etwas hermachen oder nicht. Ob sie Qualitäten haben, die überzeugend sind, oder gerade das Gegenteil. Martin Luther hat vor 500 Jahren, im Jahr 1518, bei der Heidelberger Disputation einen großartigen Satz gesagt. Und er heißt, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, findet das Liebenswerte nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Die Liebe Gottes findet das Liebenswerte nicht schon vor. Guck mal Gott, guck mal, ich habe ich hab ein paar Schattenseiten, aber so ein paar schöne Seiten habe ich auch. Nein, die Liebe Gottes findet das Liebenswerte auch in deinem Leben nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Und weiter, Martin Luther, denn deshalb sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Haben Sie das gehört? Deshalb sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Und nicht andersrum. Darf ich Ihnen das mal so sagen? Als ein Kompliment im Namen Jesu, sie sind schön. Sie sind wunderschön. Nicht nach Maßen von Heidi Klum oder irgendwelchen Cover- und Modedesign-Kategorien, sondern in den Augen Jesu, weil er sie von Herzen liebt. Darum sind sie schön. Im Mittelalter hat man gesagt, Schönheit ist der Glanz der Wahrheit. Schönheit ist der Glanz der Wahrheit. Wenn wir Jesus begegnen, dann werden wir in das Licht seiner Wahrheit gestellt. Das ist Saulus widerfahren. Das Licht, das ihm umleuchtet hat, das hat ihm die Sprache verschlagen und ihm das Augenlicht genommen aber er ist eingetaucht worden in das Licht Gottes. Und da wird alles sichtbar. Nicht im Dunkeln sind alle irgendwie schön. So in der Dämmerung, da kann man so entspannt sein, wenn die Gesichtszüge nicht ganz so ebenmäßig sind. Geht auch mir so, nicht? da kann man sich irgendwie zeigen, wenn das Licht irgendwie dämmerig ist, sieht keiner so genau hin. Aber Gott stellt uns in sein Licht, in das Licht seiner Wahrheit. Und er sieht das, was gar nicht liebenswert ist. Schuld, Sünde. Die dunklen Ecken werden hell. Und er sieht uns trotzdem an und liebt uns umso mehr. Und das gilt dir. Du bist schön, überraschend schön, weil Gott dich ansieht und dich liebt. Das ist das Evangelium. Das ist die Liebe Gottes. Und das ist immer wieder neu, überraschend schön. Und dazu gehört das Zweite, überraschend neu. Gott vergibt. Gott nimmt an. Er ist überraschend treu. Er macht aus Altem etwas Neues. Er macht neue Menschen aus uns. Aus Saulus wird ein neuer Mensch. Er beginnt ganz neu mit ihm. Paulus sieht danach die Welt mit neuen Augen, weil er Gott neu zu sehen gelernt hat. Weil er einen Blick für Jesus gewinnt, den er verfolgt. Weil er sieht, dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, lebt. Er ist der Herr dieser Welt. Er hat sich getäuscht. Und darum sieht er die Welt mit neuen Augen. Alles wird neu. Überraschend neu. Wir bekommen einen neuen Blick. Und sehen Sie, das passiert nicht nur einmal ganz am Anfang. Wenn uns Gottes Wort umhaut bei einer Bekehrung, das geschieht immer wieder, wenn wir Jesus begegnen. Und das muss unser Gebet, unser Sehnen sein. Herr Jesus Christus, stell mich neu in dein Licht, dass ich neu sehen und neu denken kann. Neues Denken fängt immer damit an, dass wir Jesus begegnen. Und eröffnet uns eine neue Welt. Und wir sind nicht mehr auf das Alte festgelegt. Man kann ja sagen, wir bleiben doch immer noch die Alten. Wir haben noch immer unsere Marotten. Ja, in vielerlei Hinsicht bleiben wir die Alten. Aber Gott bleibt der Neumacher. Gott bleibt der, der Neues schenkt. Er bleibt der Vergebende. Psalm 103. Der Psalm, der von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes redet. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und dann heißt es dort, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und zwar steht da Übertretungen, die ständigen Grenzüberschreitungen, die wir machen. Gott gibt Linien durch sein Gebot, aber wir gehen immer wieder drüber hinweg. Nicht nur einmal, nicht nur die Alten, sondern die von heute Morgen. Und Gnade bedeutet, dass Gott diese Übertretungen nicht uns auf die Stirn schreibt und in sein Buch schreibt und festhält, sondern sie sind fern von uns, so weit weg, wie der Morgen vom Abend ist. Wie weit ist der Morgen vom Abend weg? Die beiden berühren sich nie. Das ist der größtmögliche Abstand, den man formulieren kann. Morgen, dann kommt der Mittag und dann der Abend und dann die Nacht. Und irgendwann dann wieder der neue Morgen. Aber zwischen Abend und Morgen liegt immer Mittag oder Nacht. Beide berühren sich nicht. Deine Übertretungen, deine Schuld, deine Sünde... Auch die an deinem Todestag berührt dich nicht mehr, wenn du unter dem Kreuz stehst, in der Gnade Gottes lebst, dieses Jesuswort gelten lässt. Dann gilt nur Gnade. Sofern wie der Morgen vom Abend. Du bist nicht festgelegt auf deine Schuld, sondern festgelegt auf Gottes Erbarmen. Und wissen Sie, wenn Gott gnädig ist, dann ist er nicht inkonsequent in seiner Gerechtigkeit oder inkonsequent in seiner Heiligkeit. Wenn Gott gnädig ist, dann ist er konsequent in seiner Gnade und Barmherzigkeit. So ist er. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Nicht mal nebenbei zufällig, nein, das ist sein Wesen. Und darum dürfen wir sein. Neue Menschen. Überraschend neu. Überraschend schön. Und überraschend neu. Und überraschend offen. Überraschend offen für das, was der Tag bringt. Für das, was die Zeit bringt. Und für das, was die Menschen bringen. Für das, was geschieht. Jesus fragt ganz offen nach den Bedürfnissen der Menschen, denen er begegnet. Er nimmt diesen Saulus an. Und welche unglaubliche Geschichte beginnt da jetzt? Und das wird ja gesagt von den Christen, haben Sie es gehört, wie werden sie bezeichnet? Ich habe es vorher schon mal genannt. Anhänger des neuen Weges. Das ist die Bezeichnung der ersten Christen. So nennt sie Lukas, der Arzt, der Schreiber der Apostelgeschichte. Das sind Anhänger des neuen Weges. Würde man das eigentlich von, von uns auch sagen? Das sind doch die Anhänger des neuen Weges. Das sind doch die Neuen, die Fortschrittlichen, die bekannt dafür sind, dass sie neue Wege gehen und Neues wagen. Dass sie neu denken, dass Inspiration von ihnen ausgeht. Eher, eher wahrscheinlich nicht ganz so. Von uns Christen denkt man nicht so. Wir sind eher so die Alten. Aber wir haben den, der für Neues steht, der eine neue Welt eröffnet. Und das liegt nicht jetzt daran. Das legt uns nicht einen Druck auf die Schultern oh jetzt müssen wir ständig innovativ sein und am besten so inspirierend und ach, das, das überfordert uns ja total. Nein, das Entscheidende liegt an Jesus. Er ist der, der immer wieder Neues schafft und Neues macht. Und dann schauen wir mal ihn an, wie ist der Menschen begegnet. Er war immer überraschend offen. Er hat mit der Samariterin am Jakobsbrunnen ganz anders geredet, als mit dem Kranken am Teich Bethesda. Und mit den Schriftgelehrten wieder anders als mit Petrus oder Andreas. Mit allen redet er anders, überraschend anders. Und er ist für jeden Einzelnen überraschend offen. Bartimaeus fragt er was soll ich dir tun? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Was darf es denn sein? So wie die Verkäuferin beim Metzger oder im Modegeschäft. Die höflichen Dienstleisterinnen, die sagen, was kann ich für sie tun? Genauso fragt Jesus. Und Bartimäus sagt, dass ich sehend werde. Jesus geht so ins Gespräch mit ihm. Offen für seine Antwort, für seine Bedürfnisse. Er fragt ihn, was brauchst du? Diese Haltung von Jesus, die brauchen wir. Offen zu sein für die Menschen, die kommen. Für das, was sie jetzt bedürfen. Für ihre Fragen. Nicht unsere Antworten aufs Auge drücken. Für das, was sie gar nicht jetzt, in diesem Moment brauchen. Was kann ich für dich tun, fragt Jesus. Sind wir dann zu stolz, so zu fragen? Wissen wir es besser als er? Überraschend offen. Das lehrt uns, neu zu denken. Und dann kommt es darauf an, dass wir wirklich auch ganz offen sind und die Türen öffnen. Die Türen unseres Denkens, unserer Einstellungen, aber auch unserer Häuser. Es genügt nicht. Dass wir nur die anderen Menschen, die wir ja gut finden und denen wir das Evangelium gönnen und die wir gerne in unsere Gemeinde einladen, einfach mal kommen lassen und für zwei Stunden am Sonntagmorgen, ist das ganz nett. Häuser öffnen, persönlich einladen, Tischgemeinschaft suchen, überraschend offen zu werden, das ist dann auch überzeugend für andere. Meinen wir es ernst, ganz oder wollen wir nur etwas erledigen? Etwas abhaken. Wann haben Sie zum letzten Mal jemand eingeladen mit einer anderen Hautfarbe? Mit einem anderen Dialekt? Mit einem anderen Charakterzug? Mit ganz anderen Interessen? Sie werden Überraschungen erleben. Sie können sich aber auch davor verschließen. Sagen, das will ich nicht. Jesus lädt ein. Werde doch überraschend offen. Folgt mir nach, sagt er. Und er sendet Saulus auf seinen Weg. Heute halten wir fest, Jesus sendet uns. Er macht es überraschend neu. Wir können Überraschungen erleben, die großartig sind, weil er uns für überraschend schön hält und so ansieht und mit uns weitergeht. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
2: an mir nachstellt und
0: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das englische Original, It is well with my soul, wurde vor über 140 Jahren zum ersten Mal gesungen. Und das eben war die deutsche Version, interpretiert von Sephora Nelson. Die Sängerin Sephora Nelson war letztes Jahr bei der Pfingstkonferenz in Felbert auch dabei. Auf eines der alten Lieder von ihrer CD mit dem Titel »Näher, noch näher« bezieht sich Pfarrer Steffen Kern gleich in seinem zweiten Referat.
1: Ich hab, saß im Auto und habe die neueste CD von ihr eingelegt. Und ich wusste eigentlich schon so grob, was da drauf ist und wie die klingen muss, aber habe darüber gar nicht nachgedacht. habe die einfach eingelegt und man erwartet ja bei einer neuen CD immer ganz neue Lieder. So was ganz Neues. Und dann waren da ganz Alte drauf so ganz uralte, irgendwie vertraute, aber schon vergessene und so seit etwa 80 Jahren nicht mehr gehörte. Und ich habe mich erinnert, habe ein paar Lieder gehört, die habe ich zum letzten Mal gehört, als ich ein kleiner Steppke war, vielleicht acht oder zehn Jahre alt, die meine Eltern irgendwo gesungen haben in einem Kreis. Und ich habe mich erinnert, wie das damals war. Ich hatte so eine Situation vor Augen und auch, wie Gott damals zu mir gesprochen hat und mein Herz ein Stück weit berührt hat und den Glauben von damals. Und ich musste gestehen, ich musste so eine kleine Träne aus dem Augenwinkel wischen im Auto, weil ich sagen muss und bekennen muss und weil es mein Herz ergriffen hat, dieser eine Herr, der mich trägt und begleitet, den habe ich nicht immer vor Augen und im Kopf und wie gesagt, nicht in der Hand, aber im Herzen ist er doch immer da. Er ist derselbe, auch wenn sich manches in meinem Denken und in meiner Art zu glauben und vielleicht auch zu singen verändert hat. Es gibt den einen treuen Gott, der uns durchs Leben begleitet und darüber hinaus. Und das ist großartig. Und um uns dessen zu vergewissern, ist es gut, wenn wir über Zweifel und Fragen und Anfechtungen nicht einfach hinweggehen, sondern, wenn wir ehrlich sind, ihnen Raum geben und dann das Fenster aufmachen und sie Richtung Himmel schicken. Darüber reden und beten. Dazu kommen wir gleich nochmal. Danke, Sephora, für das, was du uns da Anteil gegeben hast. Ich lese uns jetzt eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Paulus der überrascht wurde und zwar gewaltig und der sich dann auf den Weg gemacht hat und Menschen begegnet ist. Unter anderem einer Frau in Philippi. Und die kleine Geschichte steht in Apostelgeschichte 16. Und da heißt es jetzt, Lukas erzählt das ja, der dabei war, am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt. An den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Lydia ist eine Unternehmerin. Und sie ist zum Glauben gekommen, in dieser Situation, in diesem Setting da am Fluss. Da ist sie hingegangen, wie, da war so eine Art, Frauen frühstücken, nee wahrscheinlich nicht, eher so eine Art Frauen schwimmen vielleicht im Fluss. Jedenfalls haben die sich dort getroffen, um zu beten, heißt es. Frauen also, die ein gewisses Interesse hatten am Glauben, an der jüdischen Religion. Und die Unternehmerin, Lydia, Purpurhändlerin, das heißt übrigens was in dieser patriarchalen Gesellschaft, eine Unternehmerin, eine Frau, die einem Haus vorsteht, die Angestellte hat, vermutlich auch Sklaven, die zu ihr gehören in dieser Gesellschaft, die war mit dabei. Eine Frau von Welt. Und ihr Herz wird berührt. So ist es immer mit dem Evangelium. Gott gibt uns nicht etwas einfach in die Hand. Jetzt hast du, jetzt mach. Er berührt unser Herz. Und so hält er uns auch. Wie gesagt, manchmal hätten wir es gern handfester. Aber Gott gibt uns das Evangelium, das wir, über das wir nicht verfügen, sondern dass er immer wieder neu spricht. Bei Lydia hat er das Herz berührt. Und so ist sie umgekehrt. Umkehren, das ist etwas, und dazu gehört das Umdenken auch, dass eine Grundbewegung von Christen ist. Nicht nur einmal am Anfang, sondern seit Martin Luther wissen wir, erste der 95 Thesen, die handelt von der Buße. Umkehr gehört jeden Tag beständig immer wieder zu unserem Leben dazu. Und was heißt umkehren jetzt? Buße tun heißt umkehren wohin? In die offenen Arme Gottes. Busetun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Jeden Tag Gott, dem Vater, in die Arme zu laufen. Das soll die Bewegung unseres Lebens sein. Das heißt beten. Das heißt Bibel lesen. Das heißt stille Zeit. Das heißt Zeit mit dem Hirten, dem Vater. Umkehren in seine offenen Arme. Denn er ist da. Zum ersten Mal, Lydia, hier, und dann immer wieder neu. Und wenn wir das tun, dann setzt uns das zumindest in eine dreifache Bewegung. Das erste ist, Umdenken heißt, uns immer wieder zu den Menschen hin zu bewegen. Haben Sie noch im Ohr, was Paulus getan hat, als erstes, darum habe ich diesen Vers 13 gelesen, da am Fluss. Was hat er gemacht? Und Lukas? Was ganz Einfaches, Simples, Billiges, Banales fast. Er redete mit den Menschen. Mit den Frauen. Da heißt es, ähm, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen. Haben Kaffee getrunken, ob mit oder ohne Zucker. Mit den Frauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir über unseren persönlichen Glauben reden. In der renommierten Wochenzeitung Die Zeit war vor wenigen Wochen ein Artikel zu lesen, in dem die Journalistin sehr aufschlussreich und empfehlenswert, das einmal nachzulesen, geschrieben hat: Über nichts reden wir Deutsche so verdruckst wie über unseren persönlichen Glauben. Eine Atheistin hat es übrigens geschrieben. Wir haben alle möglichen Tabus gebrochen. Wir reden freizügig über alle möglichen Formen der Sexualität. Sex ist ein Thema geworden. Einfach so durch an den Tischen, am, im Gespräch, wenn man so zusammensitzt, unter Bekannten, unter Freunden. Was früher ähm, die Beteiligten hätte erröten lassen, ist für viele in der Social-Media-Generation einfach ein Gesprächsthema. Viel offener, lockerer als früher. Man kann darüber reden, wie viel Segen oder Fluch, wie viel Sonnen- oder Schattenseiten auch so eine verbreitete Schamlosigkeit hat. Aber wir stellen das zunächst einmal fest. Und mit dem Geld ist es übrigens genauso. Immer offener und entspannter wird über Gehalt geredet. Was verdienst du so? Und über Verpflichtungen, die man hat. Was kostet das Haus? Wie hoch sind die Raten? Was kriegst du brutto, was hast du netto, wie viel bleibt übrig? Da wird entspannter drüber geredet als früher, nicht von allen. Es ist vielleicht kein allgemeiner Trend, aber doch eine Tendenz, eine Wahrnehmung. Alte Tabus fallen, werden weniger und neue entstehen. Und dazu gehört das Nichtreden über den persönlichen Glauben. Das wird als ungehörig empfunden. Wie stellt ihr euch eigentlich das Leben nach dem Tod vor? Die Journalistin in der Zeit schreibt davon, dass sie durch ihre eigenen Kinder darauf gebracht wird. Sie hat nie was mit Kirche am Hut gehabt. Der Letzte, mit dem sie mal über den Glauben gesprochen hat, das war ein Zeuge Jehova am Bahnhof. Schreibt sie. Sonst mit niemand. Und jetzt fragen die Kinder, Mama, was ist eigentlich, wenn wir in die Kiste gelegt werden, also in den Sarg? Wie wird es sein im Himmel? Wie wird es da aussehen? Und sie sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe die Worte nicht, ich habe die Ideen nicht. Was kann ich eigentlich glauben? Und wenn sie das zum Thema macht, gibt es niemand, der ihr antwortet. Man findet es ungehörig. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Zeit, dass wir anfangen, an den Fluss zu gehen oder ins Café und mit den Menschen zu reden über unseren Glauben. Zu teilen, erzählen und das offen tun. Unsere Gesellschaft, die Menschen unserer Zeit sehnen sich nach einem Glauben. Umdenken heißt offen zu werden über das Reden, was uns hält, was uns trägt, woran wir zweifeln, wo wir Fragen haben. Wissen Sie, wir fangen nicht erst an, über den Glauben zu reden, wenn wir Antworten auf alle Fragen haben. Dann können wir es nie, nie. Aber wir erzählen das, woran wir uns trotzdem halten, in aller Schwäche. Und wenn wir das tun, ist der Geist Gottes dabei und tut Wunder. Das Herzen aufgeht, das ist Pfingstsache. Das ist Gottes Sache, nicht unsere. Überzeugen können und brauchen wir niemand. Das tut Gott allein. Wir kehren um zu den Menschen. Und wir kehren auch um zur Bibel. Umdenken. Wenn uns Gottes Geist ergreift, heißt auch immer wieder hören, wie Gott redet. Die Klappe halten. Reden, ja. Aber Gott reden lassen. Wir brauchen die Bibel. Vielleicht kennen Sie die kleine Geschichte von Hansi. So eine klassische Witz, Witzgeschichte. Aber irgendwie ist was Wahres dran. Der Bischof kommt in den Religionsunterricht zu Besuch und ähm, spricht mit dem Hansi und fragt ihn, wer hat denn die Mauern von Jericho zerstört? Und Hansi sagt, ich weiß nicht. Der Bischof ist etwas betroffen und redet mit dem Lehrer, und erzählt ihm die Geschichte, was der Hansi geantwortet hat und was er gesagt hat. Und der Lehrer sagt, also wenn der Hansi das sagt, dem kann man schon glauben. Er kommt aus einer ordentlichen Familie. Der Bischof wird immer irritierter und sagt dann, er geht zum Rektor, Schulleitung. Und äh, sagt dem Rektor die ganze Geschichte von Hansi und seiner Familie und dem, was der, was der Lehrer gesagt hat. Sagt der Rektor, Kein Problem. Wir, machen, wir besorgen uns zwei Kostenvoranschläge Voranschläge und zahlen das als Schule. Also mit Jericho und den biblischen Geschichten ist das wirklich so eine Sache. Wir sagen allgemein und beklagen das, der biblische Grundwasserspiegel sinkt in unserem Land. Aber das, das kann man jetzt so kulturell irgendwie beklagen. Das Entscheidende aber ist, dass die Menschen keine Geschichten mehr haben, die sie halten. Keine Worte, die Trost geben. Keinen Raum, in dem sie sich unterbringen können, wie das einmal Rainer Maria Rilke von den Psalmen gesagt hat. Wie wird eigentlich eine Generation sterben, die noch nie Paul Gerhard gehört hat und von, die vom guten Hirten keine Ahnung hat? Woran kann man eigentlich anknüpfen? Es ist Zeit, dass wir einfache Bibelgeschichten Bibelworte weitererzählen, transportieren. Wir brauchen die Bibel für uns selber, aber auch in unserer Gesellschaft. Umdenken heißt immer wieder, an die Bibel zu denken und auf sie zu hören. Und zum Schluss noch, umdenken heißt auch, dass wir umkehren und uns in diese Welt und in ihre Not hineinschicken lassen. Ich möchte zum Schluss noch etwas erzählen, was nicht angenehm ist und nicht appetitlich. Es ist eines der größten Probleme unserer Gegenwart, nämlich das Thema Menschenhandel. Es werden so viele Kinder und Jugendliche in Leibeigenschaft genommen, vor allem Mädchen und junge Frauen, und ausgebeutet und benutzt, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Es gibt so viele Sklaven weltweit, wie noch nie in der Geschichte. Wir reden über Sklaverei oft so im Blick auf die Vergangenheit und sagen, seit Wilberforce und so ist ja alles vorbei. In der amerikanischen Geschichte wurde das ja dann vollends geklärt. Freiheit für alle. Es gab sogar einen schwarzen Präsidenten in den USA. Aber Sklaverei ist ein Massenphänomen, Indien ist darin führend. Menschenhandel ist, eines, ist eine der schlimmsten Seiten der Globalisierung. Und wir haben damit zu tun, wir werden mitschuldig, dass schon kleinste Kinder, drei bis fünfjährige, in Indien in Massen zur Prostitution und zur Kinderarbeit freigegeben werden. Und wenn wir billig T-Shirts kaufen, dann werden wir mitschuldig. Abtreibung ist auch ein Thema. Und es gibt viele andere Dinge, die uns geläufig sind. Aber das gehört auch dazu. Bei uns sind viele junge Mädchen und Frauen aus Osteuropa, die hier in Deutschland auch sind. Aber wir profitieren mit von einer Produktion der Industrie in Indien, Bangladesch, Pakistan. In Südostasien, Vietnam. Und wir nehmen das manchmal so achselzuckend hin und können sagen, ja, wir können die Welt nicht retten. Nein, das können wir nicht. Das hat ein anderer getan. Aber wir können nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst. Und wir wären unschuldig. Christen haben einen offenen Blick für diese Welt. Umdenken. Und überraschend anders zu leben, heißt nicht, dass wir unsere Traditionen fortpflegen, sondern dass wir als Jesus-Leute wachsam werden. Und dass wir der Not ins Auge sehen und das Evangelium von Jesus Christus dagegen setzen. In dem, was wir sagen und in dem, was wir tun. Darum lade ich Sie ein. Schauen Sie Jesus wieder ins Gesicht. Bitten Sie ihn dass er ihnen ihr Herz öffnet und in ihr Herz hineinspricht. Laufen sie ihrem Vater im Himmel in die Arme. Kehren sie um und lassen sie sich segnen und neu senden. Gott wird dann das Seine tun und sein Reich bauen. Das hat er versprochen und das hält
0: er auch. In der Sendereihe »Beim Wort genommen« hörten Sie zwei Referate von Pfarrer Steffen Kern, dem Vorsitzenden des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, die Apis. Neudenken und umdenken«, so lautete der Titel. Sie hörten eine Aufzeichnung von der letztjährigen Pfingstkonferenz des Diakonissen-Mutterhauses Bleibergquelle in Velbert. Eine neue Folge aus der Reihe »Beim Wort genommen« gibt es heute in einer Woche. Herzliche Einladung an Sie, dann auch wieder mit dabei zu sein.